0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa manhã incrível, Senhor, na Tua presença. Senhor, manhã de Santa Ceia, minha última, Jesus, desse ano. Senhor, eu sei que o Senhor quer fazer grandes coisas em nossas vidas, Senhor. Então, abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, e nós queremos receber a porção que o Senhor tem para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ai, Jesus, eu tô, estou tô muito feliz, gente. Eu estou tremendo aqui. A presença de Deus está muito forte. Está muito forte. Em nome de Jesus, se você entrou aqui não sentindo nada e continua não sentindo, em nome de Jesus, que a sua vida venha sendo transformada... Que a partir do momento em que o Senhor Jesus continua ministrando as nossas vidas aqui nessa manhã, tudo venha sendo transformado e que você venha sentindo a graça, o amor de Jesus, a presença de Jesus na sua vida, que você venha sendo impactado com essa forte presença que já está aqui. Amém? Nós vamos começar uma nova série, a vida real. Nós, né, temos vida real, certo? <risos> e o nome dessa mensagem que não é minha tá? de novo, ela não é minha é do Leandro e eu vou compartilhar o que o Senhor ministrou no coração do Leandro, mas eu fiquei muito feliz ele, ele até falou e aí, o que você achou da palavra? eu falei, essa eu gostei a outra porque gente, eu tenho muita dificuldade de ministrar uma palavra que não é minha então, a outra que eu, que eu ministrei no lugar do Leandro, eu falei, Deus, me ajuda, porque é a revelação que o Senhor deu para o Leandro. Só que essa aqui foi a que o Senhor deu para o Leandro, só que o Senhor já tem falado isso na minha vida, desde o ano passado, e eu tenho compartilhado sobre esse assunto já tem um ano. Então, eu falei, ai, está uma delícia ministrar, e se ele quiser, eu ministro à tarde, eu ministro à noite... Mas, né, vamos ver o que, que o Senhor diz a respeito disso Então o nome dessa mensagem é compare-se Compare-se Gente, comparação é algo inevitável na nossa vida É ou não é? Ah, não, não me comparo com ninguém Ah, mentiroso Comparação é algo inevitável Todos nós fazemos essa comparação nós olhamos sempre para as coisas Nós olhamos para o lado E nós já comparamos A gente olha para o lado e a gente chega com um tênis top Aí a gente olha para o lado e fala Nossa, mas o do irmão ou da irmã está mais bonito Por que eu não escolhi aquele? Olha, eu estava aí na dúvida De escolher aquele Eu estava entre esse ou aquele Olha que é mais bonito mesmo Quem já passou por isso? Eu já passei Já comprei alguma coisa assim que eu fiquei na dúvida e eu falei, ah não, vou pegar esse Só que eu tinha experimentado o outro Daí o outro ficou melhor na, 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 na pessoa Daí eu falei, ah que droga, ficou melhor Sabia que eu tinha que ter pego o outro Comparação Mas Pra que serve essa comparação? Então querido, presta atenção É vida real, tá? Todos nós passamos Então para vocês entenderem Que tudo que você passa Nós também passamos Ai não, o pastor está ali em cima, então é um semideus, não é querido Todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas A Bíblia já diz isso, que Elias era homem igual a todos nós E a comparação, ela serve para a inspiração, presta atenção De uma maneira saudável, ela nos inspira então, se nós olharmos para uma pessoa de uma maneira saudável, nós vamos nos inspirar e aquilo que já está dentro de nós, sem roubar a nossa essência, aquilo que já tem dentro de nós, vai ser cada vez mais aperfeiçoado. Mas, isso se torna uma doença, quando olhamos para alguém e comparamos conosco e podemos ter também dois sentimentos porque tem uma inspiração que é uma comparação saudável mas tem a comparação doentia que essa comparação doentia é, acontece duas, pode acontecer duas coisas dentro de nós ou nós nos sentimos inferiores àquela pessoa comparada ou sentirmos superior então, nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Como, como você vai olhar para uma pessoa? Como você vai olhar e, e se comparar? Com uma inspiração saudável ou com uma comparação que vai destruir a sua vida? Vai destruir tudo aquilo que já está dentro de você, destruir até mesmo a essência do que o Senhor Jesus colocou dentro de você. Então, em nome de Jesus, se você olha para dentro de você e não enxerga nada de bom, o Senhor Jesus vai mudar essa ótica nesta manhã. Porque cada um aqui é importante, cada um aqui tem algo específico dentro de si. Então, em nome de Jesus, que vocês comecem a olhar e se valorizar. Se valorizar com aquilo que o Senhor deu. O Senhor deu um presente para cada um de nós. Ah, mas eu não sei fazer nada. Às vezes você não está acessando aquilo que o Senhor já te deu. Então você tem que prestar atenção nisso. E um exemplo de comparações na Bíblia, nós temos milhares de exemplos de comparações de pessoas que se compararam. E um deles aqui, os discípulos, foi aonde eu falei do versículo das crianças. O versículo do, 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 de Mateus 18, 1, vem falando, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus, a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Imagina que a gente está aqui, todo mundo sentado, num culto, adorando a Jesus, todo mundo com o coração quebrantado, chorando com aquela presença maravilhosa de Jesus, aí Jesus ele entra e um levanta e fala, ô Jesus, quem vai ser o maior no reino do céu? quero saber, quero saber quem o Senhor vai escolher, existe uma comparação que eles estavam fazendo entre eles, os próprios discípulos uma discussão de quem era maior só que Jesus ele sabia o que se passava no coração de cada discípulo o Senhor Jesus ele sabe ele, ele queria saber eles queriam saber quem para se sentir ou inferior ou superior quem era o maior? Ah, o maior é você, o menor é aqui, é o terceiro, e é quarto E daí eles iam lá avaliar quem era superior, quem era inferior Então os discípulos também passaram por coisas que nós passamos Vira aí para o seu vizinho e fala, os discípulos passaram por coisas que nós passamos Olha um outro exemplo, queridos, de comparação. Saul e Davi. Em 1 Samuel 18, 8, diz assim, Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido, disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Então, Davi ele se sentiu inferior. Não, Saul se sentiu inferior a Davi. Porque as pessoas estavam falando que que Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Né? Com os, nos dias de hoje, eu esqueci a palavra. É, nos dias de hoje é mais ou menos assim. Saul, ele tinha mil seguidores. Mil likes, mas Davi, ele tinha dezenas de milhares, ele tinha muito mais, então hoje em dia é medido por isso, né? Você vai lá e olha quantas curtidas a pessoa tem, quantos seguidores as pessoas têm, e a pessoa é medida por isso. Só que o Senhor Jesus, ele sabe a intenção de todo o coração, o Senhor Jesus, ele sabe a intenção do meu coração, ele sabe a intenção do coração de cada um que entrou aqui. Então, Davi, ele, é, Saul se sentiu inferior ao ponto de dizer, o que mais está faltando para ele? O que está que faltando? Ele só não é alto. O resto ele já tem tudo. Ah, e também ele não tem o um reino, né? Só falta o reino para ele. Outro exemplo de comparação, é a comparação dos irmãos de José, em atos, saúde irmão, em atos, olha, é manhã profética, receba a cura irmão, em nome de Jesus, em Atos capítulo 7, versículo 9, vem falando que os patriarcas, tendo inveja de José, venderam como escravo para o Egito. Os irmãos, pensa aí, você tem um monte de irmão, só que tem um ali que está se destacando. Aí, de repente, você reúne todos os irmãos que estão ali, né? Tudo um falando do outro, fica falando, né? Você viu? O, o irmão ali tá achando que é o, o galã. O irmão ali tá achando que é o último biscoito do pacote. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, vamos vender para o Egito. Então, os próprios irmãos de sangue fizeram isso com José. Outro exemplo, que houve uma comparação que foi... Gente, isso acontece isso acontece que o Senhor Jesus venha trazendo né? porque às vezes nós temos uma falsa santidade falando que nós não nos comparamos e não, não, não invejamos ninguém mas que essa mentira saia de dentro dos nossos corações que essa mentira saia de dentro da nossa mente porque a gente não pode se enganar chega nós estamos vivendo algo novo nós estamos vivendo algo excelente então vamos parar de nos enganar e, desde que o mundo é mundo, Caim e Abel, vocês conhecem muito bem essa história. Caim, ele tinha inveja do irmão Abel. Que tudo que o irmão Abel fazia era algo bom aos olhos de Deus. Porque Deus, ele olha o coração. Então, o que aconteceu nessa história? Queridos, quantos aqui tem irmão de sangue? Aí. Porque todos nós somos irmãos. Quem tem irmão de sangue? Você tem coragem de matar seu irmão? Ah, ele é mais bonito, ele é mais alto, ele é mais forte, ele é mais rico, ele é mais tudo. Vão matar o irmão. Gente, meu irmão é magro. Por que que o meu irmão é magro? E eu não nasci magra. Não nasci. E até hoje não sou mas o meu irmão é, então vão matar meu irmão por causa disso, mas na Bíblia aconteceu isso, Caim matou Abel, irmão de sangue, vocês estão se identificando aí, vocês estão conseguindo entender que isso acontece comigo, acontece com vocês, aconteceu há muito tempo, há muito tempo atrás, Aconteceu há muito tempo atrás Então em nome de Jesus nós vamos mudar a nossa mentalidade Queridos, não é errado se comparar, tá bom? Vocês vão entender até o final da mensagem Mas de uma maneira certa, de uma maneira correta Ó, tudo por uma comparação não saudável Quando existe isso, uma comparação não saudável Olha o que acontece dentro de nós. Consome a nossa vida. Nós não conseguimos viver. Não tem razão para a vida, porque nós ficamos com aquilo na cabeça. Como ser igual. Como fazer igual. Como ter a vida igual. E aquilo lá vem consumindo a nossa alma, virando uma doença, uma mania de perseguição, algo horrível dentro de nós. Então isso nos consome, nos tira a identidade. Querido, você sabe quem você é? Você é você, você não é o irmão do lado. Você é único. Impressão digital, existe uma só. E você existe um só. Não existe outra pessoa igual ao que o Senhor colocou. Todos nós temos uma porção de Cristo em nós, uma porção exclusiva, igual a nossa, a nossa, nosso polegar, nossa, como é que chama? Digital. Nós temos que entender isso, que o Senhor colocou algo em nós. Nós somos importantes, nós somos exclusivos. Olha aí para a irmã e fala, você é exclusivo. Mas eu sou exclusivo também. Ih, diminuiu. Vai, irmão. Acorda aí. Eu sou exclusivo também. Não preciso te invejar. Ai, ah, vocês não invejam ninguém, né? Ah. Meu Deus, ô oh Jesus, olha só. Enoque, quantos Enoque tem aqui? Não, espera o Natal, Jesus. Não leva ninguém, não. Calma aí. Tudo santo. Fala aí pro irmão, não vou invejar ninguém. Porque eu tenho a minha identidade. Aleluia. Tira a nossa essência. Nos faz perder tempo com o que não é nosso. Ai, eu preciso. Ai, fulano de Teve uma ideia, daí você fica lá Que ideia que eu posso ter em cima da ideia do irmão e ganhar mais dinheiro E ser melhor, e ter isso, e ter uma mensagem mais poderosa Você está perdendo tempo Querido, sempre falei, olha para o espelho Quando você olha para o espelho, você enxerga o vizinho? Não, você enxerga você é isso que Jesus ele quer fazer nessa manhã. Você pode se inspirar em pessoas para aperfeiçoar a essência que o Senhor já colocou dentro de você. Nós não podemos copiar. Ai, vamos copiar. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V é só de Jesus. Ctrl-C, Ctrl-V. Colar e copiar é só Jesus. Jesus tem que ser estampado em cada um de nós aqui. Mais pessoas vêm nos inspirando como ser cada vez melhor aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós. Amém? Vocês estão felizes ainda? Comparação inspiradora. Para que ter uma comparação inspiradora? A comparação inspiradora, ela, ela serve para vivermos o melhor, a melhor versão de mim. Bate aí e fala, melhor versão de mim. Vocês estão dormindo demais. Melhor versão de mim. Por isso que eu vou me comparar. A melhor versão de mim sempre será aquela versão que esteja ligada, entrelaçada, aos propósitos de Jesus Se você quer a melhor versão Eu estou procurando ser cada vez melhor Se você arrancou Jesus da jogada Meu, esquece Você está na pior versão Porque a nossa vida sem Cristo não tem como Não tem como ser boa Então a melhor versão de mim, Érica é aquela versão que eu vou estar totalmente ligada a Cristo. E para, e para que viver a melhor versão que Ele espera de mim? Como viver a melhor versão que Ele está esperando de mim? Para viver isso, é ouvindo a voz dEle a respeito de você. Quando nós falamos, vocês já cansaram de ouvir aqui a palavra doxa. Todos conhecem a palavra doxa? Quem não conhece a palavra doxa é a palavra glória. Quando nós cantamos aquela canção, mostra-nos tua glória, nós estamos pedindo, você viu como, ó, melhor versão de mim, já cantei duas músicas aqui, sem a ajuda de vocês. Tô bem, Lucas? Então, tá. nem precisa subir, tá? Depois Mostra-nos tua glória Todo mundo pede isso Todo mundo canta, chora, sai Lágrima, ranho e tudo Mostra-nos tua glória Aí o Senhor Jesus mostra a opinião dele Porque essa palavra glória é doxa E doxa é a opinião do céu a respeito do irmão, você vai cutucar o irmão, não, a opinião dele é a respeito de você. Aí você cansou de cantar, mostra-nos tua glória e ele mostra a opinião que ele tem a respeito de você. Para isso que você vai ter a, É dessa maneira que você vai conseguir ter a sua melhor versão do que ele está esperando de mim e de você. Ouvindo a Ele. Não olhando para a grama do vizinho. Ai, Deus, mostra a tua glória, mas que seja mais glória que a grama do vizinho. Sempre está lá, cuidando da vida dos outros. Cada um tem uma vida, certo? Oi, oh, é difícil para você cuidar da sua. Tem uma história que é assim. A Maria está lá, olhando na vidraça. E ela olha lá. João? Olha só a casa lá da, da, da Cidinha Suja, toda encardida Daí no outro dia a Maria levanta e vai lá e fala João, olha lá, tá vendo? Olha aqui ó pela vidraça, ó. olha a casa da Cidinha encardida, toda suja Que horror, que nojo Aí no outro dia a mesma coisa e vai se repetindo Aí um dia ela levanta e olha assim e fala, João, vem aqui para você ver. A Cidinha limpou a casa. Está tudo limpo, olha só, estou enxergando bem. Não tem nada escuro, não tem nada sujo. Aí João fala assim, Maria, eu limpei a vidraça. Foi isso que aconteceu. Então, ao invés de nós ficarmos tomando conta da vida dos oh, outros, nós temos que limpar a nossa vidraça. Nós temos que dar uma polida no nosso espelho Porque às vezes está embaçado, né? Está embaçado lá E você fica comparando, olhando Para a grama do vizinho É tudo que você quer a grama do vizinho Porque a grama do vizinho é mais verde, né? Afinal, a grama do vizinho sempre é mais verde Perdemos tempo com isso E não ouvimos o que ele tem a respeito da nossa vida Daí a nossa vida passa a nossa vida passa. Aí as crianças sobem aqui e elas ouviram uma palavra que elas vão ser usadas poderosamente. Só que daí elas começam a se comparar. Que a criança que estava do lado dela já é usada poderosamente e ela não. O que ela tem que fazer? Ela só tem que crescer tendo intimidade com o Senhor. Ela só tem que crescer ouvindo a voz de Deus. E quem vai fazer isso são vocês pais. Eles vão ver o que vocês fazem. Eu só falo o que eu vejo o pai falar. Eu só faço o que eu vejo o pai fazer. E isso é dentro da nossa casa. Nós temos que prestar atenção nisso. Porque se nós estamos olhando pessoas para nos inspirar, pessoas que nós vamos comparar, nós não podemos esquecer que dentro da nossa casa existem pessoas que olham para nós para que a gente venha sendo inspiração também. Que tipo de inspiração você é dentro da sua casa? Compare-se. A comparação, querido, serve como um termômetro. Uma comparação em nós mesmos é um termômetro. Para saber se a cada dia eu estou mais perto de quem eu devo ser, e lógico, muito, mas muito mais longe da vida medíocre que um dia eu já vivi. Então, é impossível. Alguma coisa está acontecendo de errado com você e comigo se eu olhar para a minha vida e ver que a minha vida não mudou. Que eu ver, que o um ano passado a minha vida estava melhor, e um ano retrasado muito melhor ainda, alguma coisa nós temos que ver, desde o início o Senhor tem falado sobre isso, desde o início desse culto, na hora do louvor, na hora da ministração, ela começou falando sobre sermos gratos, será que nós não temos nada de, de, de agradecer ao Senhor dessa semana? Será que não tem nada melhor que nós podemos olhar e falar Puxa vida, olha só, eu fazia isso e hoje eu não faço mais Eu era assim e hoje eu não sou mais Isso é um termômetro dentro de nós Para sabermos como nós estamos melhorando com Cristo E largando cada vez mais aquela vida medíocre que um dia nós já tivemos Ai, mas eu nasci em berço evangélico, que eu não sei qual é a loja que vende o berço evangélico, tem uma loja que vende o berço evangélico que muitos nasceram, mas eu não nasci e tem muitos aqui que não nasceram em berço evangélico, e nós sabemos muito bem da onde o Senhor nos tirou nós sabemos muito bem o que nós fazíamos há um tempo atrás. Nós sabíamos muito bem como nós nos comportávamos há um ano atrás. O Senhor Jesus, ele sabe muito bem como é o nosso coração e nós também sabemos. Então, nós podemos nos comparar e ver que nós deixamos cada vez mais para trás as coisas medíocres que nós vivíamos e cada vez nos aproximando muito mais de Cristo, Jesus, ouvindo toda a opinião dele. Mas nós temos que tomar cuidado com essa com essa comparação que nós fazemos de nós mesmos. Quando nós fazemos essa comparação de nós mesmos, nós podemos também ter dois sentimentos a respeito de nós. Ou nós temos orgulho de nós, mas um orgulho diferente, um orgulho arrogante. Ou nós sentimos menosprezados por nós mesmos. Daí nós somos os coitadinhos. Nós somos aqueles que, ai, nós somos o, o, o cocô do cavalo do bandido. Nós nunca olhamos para nós e falamos, puxa vida, cara, você, Jesus fez algo na, na nossa vida, viu? Você está olhando assim no espelho. Nossa, cara, você está bonito. Nossa, cara, como você mudou. Nossa, você pôs botox e ficou melhor. Nossa, cara, como você está... menino, você está gata, hein? Puxa vida, você está tá gata. Então, nós temos que ter esse sentimento. Ai, não, eu sou horrorosa, ai, eu sou feia, ai, eu sou isso, ai, eu sou aquilo. Ai, morre, diabo. Para que que serve? Para nada, não serve para nada, para nada, para ninguém, não presto. Ai, que horror. Gente, será que alguém se sente assim? Se alguém se sente assim, está repreendido essa mentira da sua vida em nome de Jesus. Você vai se comparar e ver que você melhorou, que você mudou, não de uma maneira arrogante. Não sendo muito, muito, muito mais e não olhando e falando Ai, sou muito, muito menos, você não é muito menos Você sempre é muito mais Se você está aqui é porque você já melhorou muito Nós temos muito que melhorar todos nós A Bíblia diz que ó, nós estamos em obra, certo? Essa casa aqui está em obra E só vai ter o resultado final quando ele voltar Ele vai aperfeiçoar todas as coisas Amém? Na comparação saudável, sabe o que tem que operar em nós? Tem que operar o ágape Em 1 Coríntios, capítulo 13 Vocês estão aí folheando a Bíblia ou me acompanhando, né gente? Amém, porque vocês estão na melhor versão de vocês, né? O ano passado não lia a Bíblia, mas esse ano vocês leem, né? Ih. Bom, mas que o seu sim seja sim, que o seu não seja não O que passar disso é do diabo Parabéns, vocês não estão mentindo, já é a melhor versão de vocês Mas o ano que vem vai ser melhor Porque vocês vão estar lendo a palavra de Deus Amém? Profetiza, irmão Ai, gente, é horrível isso, né? Porque a cultura brasileira não é uma cultura de leitura Então não é que vocês têm culpa... Culpado é a cultura brasileira, mas nós podemos mudar todas essas coisas Nós podemos é, é, forçar a gostar de ler Ai ah, não, eu não gosto de ler, não, eu gosto de ler Para de falar que a vida inteira eu não gosto de ler a, Se você fica profetizando isso na sua vida, a vida inteira você não vai gostar de ler Então em 1 Coríntios 13, 4, vem falando assim O amor é paciente, o amor é bondoso. O ágape é paciente, o ágape é bondoso. Ele não inveja, ele não se vangloria e ele não se orgulha. Vou fazer uma pergunta, vocês não precisam responder. Quando foi que vocês ficaram felizes, mas de verdade, de todo o coração? Sentiram aquela alegria, como se fosse de vocês. Quando alguém ganha alguma coisa. De você olhar para a vida da pessoa e falar, aleluia. De você chorar e se alegrar com aquilo que a pessoa ganhou. Querido, se isso ainda falta na nossa vida... Nós devemos pedir para Deus para mudar isso dentro de nós. Porque a Bíblia diz que o amor ágape, ele não se orgulha. O amor à ágape, ele não sente inveja, ele não se vangloria. Você já chegou perto de uma pessoa e a pessoa, você está conversando com a pessoa e fala assim, nossa menina, eu comprei um castiçal e esse castiçal, ele é lindo, você tem que ver. Ai menina, sério, você comprou, mas você tem que ver o meu. Nossa, o meu, o meu é, nosso Deus, o meu, o meu. O meu. A pessoa, daqui a pouco, você não vai ter amigo, sabe por quê? A pessoa não vai nem querer contar nada para você. Porque tudo seu é melhor. Sabe criança? Criança que é assim. Ai, eu ganhei uma bola. Ai, eu ganhei duas. Minha mãe e minha madrinha me deu. Ai, eu ganhei três, porque o meu tio me deu. Gente, um amor maduro, um amor ágape. Nós somos filhos maduros de Deus. Será que nós conseguimos festejar e nos alegrar com os nossos irmãos? Se você ainda não consegue, ou se você consegue de alguém muito próximo, ah, querido, parabéns, isso é fácil. Os bandidos fazem isso. Eles ficam tudo felizes quando na família, ou filho, alguém ganha alguma coisa, ah, ele se sente com o coração alegre. Mas será que nós conseguimos isso despertar? É vida real gente, acorda Vamos mudar nossa mente, vamos mudar nossa vida Vamos entrar em 2020 de uma maneira diferente A melhor versão de mim que ele espera de mim Como assim a gente não está festejando? Só o irmão aqui está festejando Será que vocês querem viver a mesma vida desse ano? Eu não quero eu quero deixar as coisas para trás e avançando para o alvo. É isso que eu quero. Eu quero que 2020 seja diferente. 2020 vai ser diferente em nome de Jesus. Queridos, os desafios de uma comparação saudável. Olha os desafios. Se inspirar sem invejar. Ah, eu não, eu tenho, uma, eu tenho uma inspiração saudável Só que no meio do caminho você começa a invejar Então, em nome de Jesus, isso não acontece na vida de ninguém E não vai acontecer mais Se inspirar sem concorrer Ah, eu, eu me inspiro no irmão, mas olha Eu sou melhor Eu me inspiro, nossa, fulano Lucas, você canta bem Cadê o Lucas? Não está ali Deixa eu ver, vai, levanta alguém que canta, por favor, me ajuda Quem tá Gil? Ah, Gil Ô Gil, você canta bem, mas não tem nem comparação, né Gil? Não tem nem comparação, né Gil? Eu canto assim, um pouquinho melhor, só um pouquinho, tá? Tem um ali que toca violão com a mão esquerda, acho que de cabeça para baixo, não é? Mas eu toco melhor, tá? Um pouquinho Sem concorrer, né? Mas é muito saudável, mas eu ainda sou um pouquinho melhor Se inspirar, gente, isso é sério Sem idolatrar pessoas Meu, eu me inspiro em fulano Então eu tenho que usar roupa Eu tenho que olhar no Instagram para ver que roupa que o fulano colocou hoje porque eu tenho todas as roupas, eu tenho o guarda-roupa do fulano. Então hoje eu vou sair de rosa, hoje eu vou sair de, de roxo. Então eu tenho que tomar cuidado, porque ai, se eu não ver a roupa dele, eu vou morrer. E se eu encontrar ele na rua eu com a desmaio. Se inspirar sem ter a idolatria. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Jamais. Se inspirar sem desprezar pessoas. Ah, eu me inspiro em fulano, mas você poderia ser melhor, né? Você poderia ser um pouquinho melhor. Meu, nada está bom. Então, quando que essa... Essa comparação vai ser benéfica Nós temos que tomar esses cuidados é, Eu já passei por isso Por Por comparação é, Quando eu me converti Ou quando Jesus me catou pelo nariz com o um anzol é, Eu me comparava E pessoas também me comparavam eu cheguei a ouvir assim de um pastor: Quantos anos, quanto tempo você tem na presença de Deus? Eu, falar, eu falei assim: eu tenho dez meses, mais ou menos isso, era bem, era recente. Mas ele falava assim: você jejua? Eu falei: jejua. Você vai no monte? Eu falei: vou no monte. Eu oro de madrugada. Eu faço isso, eu faço que. Ai filha, por que você não está voando? Você já era para estar voando, vendo lustre, vendo anjo pendurado no lustre. Ah, eu fiquei muito mal com aquilo, porque quando eu fui para uma igreja, eu não tinha, meu, eu não tinha orientação nenhuma. para você ver o que, que falavam para mim, falavam isso. Que você tinha que ter algum dom, manifestar alguma coisa, tinha que ser visível para outras pessoas. E se esquecendo com o quartinho Se esquecendo que você tem que ter o seu quartinho O Mark, ele fala uma coisa que é verdade Ele fala assim Que Deus, ele não tem pressa na obra Como muitas igrejas falam Sabe por que está acontecendo isso na sua vida? Porque Deus tem pressa na obra Queridos, Deus não tem pressa na obra Deus tem pressa em relacionamento O Senhor, ele tem pressa no relacionamento com cada um aqui Desde que ele formou o mundo E criou Adão e Eva Ele tem relacionamento É algo que Deus gosta Então ele tem pressa no relacionamento conosco Então eu me senti muito mal com isso Eu tive uma crise De todos os pregadores Ainda mais que eu tinha um movimento Da igreja pentecostal não vou falar o nome, mas era lá para o sul, então eu me baseava muito naquilo, e eu pensava assim, que eu ia ser a segunda mulher que ia pregar naquele lugar, porque uma já tinha sido, então eu queria ser a segunda mulher pregar nesse movimento evangélico, lógico que não aconteceu, né? me frustrei, me frustrei demais, porque aí chegou essa pessoa e jogou um balde de gelo em mim, não é nem de água fria. Porque eu não era boa o suficiente, era por isso que nada acontecia na minha vida. Era por isso que o Senhor não tinha restaurado o meu casamento com o Leandro. Aí depois o Senhor restaurou o meu casamento com o Leandro. Aleluia, ficamos felizes, né? Ah, ficamos como quem sonha. Só que daí aconteceu um outro problema. O Leandro, ele a gente fazia as nossas reuniões, os nossos cultos em casa. Foi assim que a poema começou, se você não sabe. Ela começou dentro da nossa sala, dentro da sala da nossa casa, quando o Senhor é, restaurou o meu casamento do Leandro. E aí, eu, quem eu era, a esposa do Leandro, que nem era pastor ainda na época, mas todo mundo chamava de pastor. Aí, um dia o Leandro... <coughs> Ele falava assim, gente, hoje eu fui convidado porque tinha cinco pessoas, depois tinha sete E depois tinha uma multidão de dez na nossa sala Aí ele falou, olha, essa semana não vai ter culto em casa Dava, dava gente, para a gente avisar todo mundo e todo mundo estava junto toda semana Mas eu vou pregar em tal igreja, vamos, vamos Aí todo mundo ia para a igreja ver o evangelista Leandro pregar a gente fechava a nossa casa e ia lá Só que chegou um tempo que começou O Senhor começou a adicionar pessoas dentro da nossa casa E não tinha mais como deixar Imagina assim, gente, o Leandro vai pregar Deixa eu ver, em Pinda A inauguração da igreja de Pinda Domingo vai estar fechado, tá? Domingo é fecha a porta da igreja Daí chega alguém que não conhece a igreja Fala, nossa, por que a igreja está fechada? Então esse sentimento aconteceu dentro da nossa casa E eu comecei, foi aí que eu comecei a pregar Só que eu, meu Deus do céu, quando ele falou Esse domingo eu vou para tal igreja, mas você vai pregar, gente, eu chorei Mas eu chorei tanto, chorei, chorei eu, Minha perna tremia, tudo tremia Eu falava, meu Deus do céu, eu não vou conseguir e, e tinha dez pessoas Eram dez pessoas Eu quase morri, eu quase tive um treco e aí começou, e aí foi assim que foi O Senhor começou a me usar na pregação Só que daí passou o tempo E um dia, gente, daí a gente foi pro salão Um dia eu cheguei no salão E o Leandro foi pregar numa igreja E eu me comparava com ele Eu não tinha outra pessoa no meio evangélico para me comparar eu falava, Deus, eu não sou... Para que, que eu vou pregar? Eu não tenho revelação. Eu não sou usada que nem ele. Ele gira no manto. Ele não sei o quê. Ele faz isso. Ele faz aquilo. E as pessoas querem ver ele pregar. E eu tinha essa crise dentro de mim. Eu chorava. Toda vez que eu ia pregar, gente, eu chorava tanto. que Vocês não têm noção. Aí, daí depois, alguém vinha e falava lá, nossa, Deus falou tanto comigo. Eu falava, ah, você nem sabe né? o que, que eu passei para estar tá aqui. Aí... É, um dia eu tô lá no salão, já era a igreja Foi lá para o nosso salão de cabeleireiro Porque, para quem não sabe, nós éramos cabeleireiros Aí chegou lá um cara que já era da nossa igreja E ele chegou com um amigo que nunca tinha ido E ele perguntou Oi, Érica tudo bem? tudo Cadê o Leandro? Ai, ah, o Leandro foi pregar em São José Ele falou, sério? Ai, eu trouxe o fulano Daí eu falei, ai... Ele, quem vai pregar hoje? Eu falei, vai ser eu. Puxa, que pena. <risos> Gente, olha, é porque eu tinha um compromisso com Jesus. Porque senão, eu ia embora. <risos> eu ia para São José a pé. Mas eu não ia lá. Mas eu sabia que o Senhor tinha algo. E Jesus falou poderosamente com aquele cara e eu lembro que eu preguei sobre Jonas, eu sou muito difícil de lembrar das coisas, mas eu lembrei que eu preguei sobre Jonas, para não fugir do propósito, justamente aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, eu não podia fugir do propósito, por mais que a gente queira fugir, era, Jesus pegava lá e... Então eu tive também, e tenho ainda, e eu falo, Jesus, por favor, eu preciso melhorar nisso, eu preciso mudar. Muda minha ótica, muda minha visão. Eu não quero olhar e, e me comparar de uma maneira horrível, mas eu quero inspiração para eu ser melhor. Ai, você foi convidada para pregar em tal lugar. Eu pregar lá de jeito nenhum. Olha só quem que vai... Daí já olha no cartaz, né? Primeira coisa, gente, automático que eu faço, eu olho no cartaz eu falo, Deus me livre, misericórdia eu não posso pregar, como é que eu vou pregar com fulano, ciclano não posso ai de mim, coitado de mim gente, eu não sou ninguém, não sou nada eu falo, Deus está repreendido esse sentimento na minha vida, o Senhor chamou é porque tem alguma coisa ai calor gente nós devemos ser imitadores de Cristo nós devemos ser a cópia de Cristo Será que nós podemos, Paulo, ele falou, apóstolo Paulo, quando eu comecei a ler a Bíblia, gente, os primeiros capítulos da, de, de Paulo falando, eu falava, nossa, como ele é arrogante. O apóstolo Paulo meio arrogante. Mas depois eu fui lendo o final. Gente, que homem maravilhoso. Um homem para inspiração mesmo. E Paulo, ele fala o seguinte. 1 Coríntios 11, 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Será, gente, será que o meu coração aguenta fazer essa afirmação? Será que o coração de cada um aqui de vocês aguenta fazer uma afirmação dessa, sem se orgulhar, sem ter um, uma arrogância? Olha, gente... Seja meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Será que você pode falar isso com o coração limpo, o coração no lugar, o coração centrado aonde Jesus quer? E será que você pode fazer isso dentro... Gente, o nosso maior ministério é dentro da nossa casa. Será que quando você tem coragem de mencionar isso para a sua esposa... Você tem coragem, esposa, de mencionar isso para o seu marido? Pais, você tem coragem de mencionar isso para os seus filhos? Filhos que estão aqui há mais tempo que seus pais. Vocês têm coragem de falar, pai, mãe, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Será que nós temos coragem e nós temos propriedade em falar essa afirmação, nós temos que ter cuidado para não tornarmos amantes de nós mesmos com essa afirmação. Nós temos que estar com o coração centrado. Segunda Coríntios 10, 12, Diz assim, não temos a pretensão de nos igualar Ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmo Gente, já viu pessoas que são autodenominados? Olha, é, você conhece alguém que possa pregar num culto assim? Lógico, eu? Eu? Nossa, mas o culto é evangelístico Ah! Deus vai me usar de qualquer jeito, eu, porque de mim para mim são todas as coisas. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento, sem o entendimento do céu, sem o entendimento da opinião de Deus sobre ele mesmo. Segunda Timóteo 3, do 1 ao 2. Saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, muito difíceis. Pessoas, elas serão amantes de si mesmas. E nós estamos vivendo isso. E eu não estou falando só no mundo não, tá? Eu não estou falando só no mundo, mas o que está sendo muito triste é no meio de igrejas que dizem que Cristo vem habitando naquele lugar e pessoas estão fazendo, como eu falo para a Radaça, fazendo feiura. Então, não é só no mundo, mas pessoas estão fazendo isso no mundo e na, nas igrejas. Queridos, e por quê? Estou terminando já? E por quê? disso tudo, o porquê dessa palavra, o porquê que nós estamos ministrando sobre vida real, sobre esse assunto de comparação, porque esse é um assunto que todos nós passamos, como eu falei, querido, se você não passa por isso, olha, parabéns, ou não parabéns, porque você está feliz com a vida que você leva, você não quer melhorar, mas piorar nunca porque você não é pior que ninguém. Você nem se mede Você nem tem um termômetro Para saber o que Cristo quer de você Mas o porquê disso? Para melhorar Queridos, nós temos a autoridade Repete comigo Eu tenho autoridade Eu tenho autoridade sobre mim Que ninguém tem Repete comigo Eu tenho autoridade sobre mim Que ninguém tem Sabe, quando nós Ministramos aqui a Santa Ceia e diz assim, em 1 Coríntios 11:28, 28, examine-se cada um a si mesmo, então nós temos essa autoridade para nos examinarmos pela palavra e pelo Espírito, pela palavra, quando nós lemos a palavra e temos uma intimidade com a palavra, com aquilo que nós estamos lendo e pelo Espírito, quando nós somos íntimos do Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que vem nos convencendo de todas as coisas. O Espírito Santo. Vou ler o, o do 28 em diante, só para vocês entenderem. É, do 29. Pois quem... Quem come, bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por, por isso, há entre vocês muito fracos, muitos fracos e doentes. E vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos cuidado de examinar... Presta atenção, querido. É muito séria, é bem importante. Se nós que Tivermos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Queridos, olha que coisa linda esse versículo. Vocês entenderam para vocês que vocês têm autoridade sobre examinar sobre, mas como eu posso examinar? Pela palavra e pelo Espírito, repete comigo, pela palavra e pelo Espírito, pela palavra com a leitura da Bíblia e pelo Espírito com a intimidade com Deus, mas olha só que lindo, viva a sua vida querido, um brinde a sua vida um brinde a sua vida, esse versículo, Gálatas 6, 4 Cada um examine os próprios atos. Vou, vou achar aqui esse versículo. Gálatas, seis, quatro. Mas prove a cada um, eu estou em outra versão. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outros. Querendo dizer o seguinte, cada um examine seus próprios atos. E então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Você não precisa se comparar com ninguém e se sentir diminuído ou se sentir muito maior mas o Senhor tem algo para você viva a sua vida um brinde a sua vida ela é maravilhosa ela é importante e faça isso somente somente para saber se você está caminhando de glória em glória e não para um orgulho arrogante. Em Gálatas, capítulo 1, diz assim, 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre gentios. Presta atenção, querida, acho que você não entendeu O Senhor me separou desde O Senhor ele separou cada um de vocês Desde o ventre materno, pela graça e pela misericórdia dele Para você revelar Cristo Jesus para pessoas Para o mundo A Bíblia diz que a humanidade aí fora eles estão aguardando, ansiosamente, implorando, pelo amor de Deus, o mundo está um caos. Estamos aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus que revelam a glória de Deus. E isso não é para você ter um, uma arrogância, mas é para você se orgulhar que você foi escolhido pela graça de Deus para revelar Jesus. Amém Seja grato querido, seja grato Grato pela graça escandalosa de Cristo Da onde ele tirou você Olha a família que você tem agora Olha só seus filhos aqui em cima com o um coração queimando por Jesus E você nem era para ter filho Você era para ter uma vida louca Sem nada, sem ninguém Escravo do pecado, escravo do diabo Comendo o pão que o diabo amassou Mas pela graça escandalosa dele Ele te chamou para revelar Cristo 1 Coríntios 15, 9 Gente, esse versículo, quando eu li eu falei Deus, esse versículo é meu Porque eu era perseguidora da igreja Gente, eu odiava a crente eu odiava a igreja Então eu, eu quando eu li esse versículo eu Falei, eu não sabia que tinha um versículo da minha vida aqui Diz assim Pois, Paulo falando Pois sou o menor dos apóstolos E nem sequer mereço ser chamado apóstolo Porque persegui a igreja de Deus Mas pela graça de Deus Sou o que sou E a sua graça para comigo não foi inútil Antes trabalhei mais que todos eles contudo, não eu mas a graça de Deus comigo que opera em mim através de mim será que nós temos esse coração igual de Paulo, falando isso pela graça de Deus, eu sou o que sou, por isso que eu falei gente, vocês estão felizes, mesmo sendo eu pregar, e se vocês não tiverem sinto muito, mas sou eu e eu não sou arrogante de falar isso, mas eu sei que eu fui alguém que foi escolhida essa manhã para ministrar essa palavra. E eu sei que o Senhor Jesus, ele quer fazer algo nessa manhã. O Senhor Jesus, ele, enquanto eu estava ali adorando a Senhor, eu fiquei pensando, gente, é a última Santa Ceia desse ano. Eu não sei se vocês entraram aqui e prestaram atenção. Que é a última santa ceia desse ano E muitos podem pensar assim Minha vida tem que mudar o ano que vem Eu não aguento mais arrastar e empurrar com a barriga Eu não aguento Então em nome de Jesus Que você preste atenção O Tomás fez um ofertório poderoso Queridos o Senhor é Jesus, Ele quer mudar a vida financeira de pessoas aqui, amém? E eu estou falando uma palavra profética. Eu estou liberando palavra profética nessa manhã. O Senhor Jesus, Ele vai mudar a vida de pessoas financeiras. Só que tem uma coisa: o Tomás, Ele ministrou algo. Não é o diabo que está lutando no seu bolso, meu filho, é sua burrice. É só falta de sabedoria, de administrar aquilo que o Senhor pôs na sua mão. Sabe quando você olha e fala, puxa, mas eu ganho tanto e não tenho nada. O Senhor Jesus ele vai mudar isso, se você quiser. O Senhor Jesus ele vai mudar essa condição da sua vida, se você quiser. Às vezes nós tomamos atitudes erradas... Mas pela graça e pela misericórdia, o Senhor ele vai nos dar chance nesta manhã. Às vezes nós estamos passando algum tipo de aflição. Mas o Senhor, pela graça e pela misericórdia, Ele vai nos dar mais uma chance. É uma manhã de mudança. É uma manhã profética. É uma manhã de cura. E o Senhor Jesus ministrou... Todas essas coisas no meu coração A Bíblia diz assim Que a sabedoria Ela é a chave de todas as coisas A sabedoria de Deus Sobre as nossas vidas A sabedoria do Senhor Ela muda todas as coisas Só que a gente ter essa sabedoria de Deus Nós temos que nos curvar Muitas vezes nós temos que nos humilhar E nós estamos passando situações muitas vezes Que nós devemos de nos curvar nessa manhã Falando Deus eu errei, eu pequei Mas eu quero mudar, eu quero mudança nessa manhã O Senhor Ele vai fazer algo na sua vida financeira O Senhor Ele vai entrar com cura na sua alma o Senhor, Ele vai entrar com cura no seu corpo. O Senhor, Ele vai entrar com libertação na sua casa e na sua vida. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.